0: Produzione Radio Meria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendiamo questo martedì, dopo due settimane di di pausa, la lettura del documento Maschio e Femmina Li Creò della Congregazione per l'Educazione Cattolica che abbiamo letto nelle precedenti settimane, prima di questa breve interruzione, che ha come come, come oggetto il il tema dell'ideologia gender, che eh, come sapete è un'ideologia che si è diffusa nella seconda metà del secolo scorso, a partire poi soprattutto dal 1968 ha avuto una progressiva accelerazione ed è penetrata nella cultura dominante nel pensiero eh, filosofico che poi in seguito soprattutto alle conferenze internazionali promosse dall'ONU al Cairo e a Pechino nel 1994 e nel 1995 è entrata prepotentemente nell'agenda dei governi fino a penetrare conseguentemente attraverso i diversi ministeri nelle scuole nelle amministrazioni pubbliche e sempre di più anche nel costume, cioè nella cultura eh, diciamo così generalizzata, nel, nel modo di, di vivere, nel modo di pensare, nel modo di vivere delle popolazioni del mondo occidentale. Naturalmente questa lunga azione culturale sul corpo sociale è sfociata in quasi tutti i paesi dell'Occidente anche in provvedimenti legislativi, cioè nell'introduzione di leggi che eh, sono tutte conseguenze della diffusione di questa ideologia, le unioni civili, cioè l'equiparazione del matrimonio fra persone dello stesso sesso con il matrimonio fra un uomo e una donna aperto alla vita e oggi queste leggi questa legge contro l'omo, sull'omotransfobia che è eh, in, in discussione diciamo così, alla Camera dei Deputati, oggi la, la conferenza dei capigruppo doveva eh, stabilire la calendarizzazione, cioè l'ingresso in aula nella, nella Camera dei Deputati del, del progetto di legge che ha come primo firmatario l'onorevole Zann che come è stato detto dalla conferenza episcopale italiana, in un documento del 10 giugno, in un comunicato del 10 giugno, ha come come obiettivo quello di introdurre un reato di opinione, sostanzialmente di impedire, l'obiettivo non è tanto quello di di processare, di mandare in galera, l'obiettivo è proprio quello di impedire la proclamazione della, della verità ai genitori, agli educatori, ai sacerdoti, a tutti coloro che dal pulpito eh, a casa, a scuola, in qualsiasi circostanza vogliono ricordare ai giovani che il matrimonio è soltanto fra un uomo e una donna perché soltanto fra un uomo e una donna può avvenire la trasmissione della vita che un bambino ha, un diritto, ha il diritto ad avere un papà e una mamma che le coppie non sono intercambiabili, cioè che una coppia dello stesso sesso non ha eh, la stessa eh, identità e, e la stessa funzione sociale di una coppia eh, fondata sulla differenza sessuale, eccetera. Tutto questo, diciamo, quello che sta succedendo e che potrebbe succedere anche a breve nel nostro paese inducendo poi appunto le persone a tacere per paura di essere denunciate, per paura di essere processate, è un un grande disegno, Papa Francesco lo ha chiamato un grande sbaglio della mente umana, è un grande disegno di allontanamento dalla natura, cioè da da questo dato di realtà che ciascuno di noi trova, che eh, impedisce quella autodeterminazione assoluta che è un po' il il motivo dominante di questa ideologia e che sta alla base dei cosiddetti nuovi diritti, cioè di quei diritti che... eh, vengono portati avanti, sostenuti da precise forze culturali, ideologiche e politiche nel nel corso degli ultimi 50-60 anni, che hanno come caratteristica quella di attribuire all'uomo, alla persona, il diritto di poter fare qualsiasi cosa, a prescindere dalla sua natura, a prescindere dalla dalla realtà. Perché? Perché deve esistere un'autodeterminazione totale, assoluta. Ora, che l'autodeterminazione sia entro certi limiti un valore, cioè il diritto alla libertà di poter eh, scegliere come vivere, con chi sposarsi, eh, poter scegliere anche il lavoro da fare eccetera ci sono tante libertà legate alla persona che, che lo Stato che l'autorità pubblica deve riconoscere e che sono intriseche alla persona stessa ma non esiste una autodeterminazione assoluta perché nessuno di noi ha scelto di nascere maschio o femmina di nascere con i capelli scuri o biondi di nascere in una determinata epoca, in una determinata famiglia, in una determinata zona eh, del mondo, eccetera. Cioè ciascuno di noi deve prendere atto eh, che l- la realtà che, che trova intorno a lui è una realtà che non è stato lui a determinare e, e anche che alcune caratteristiche della sua persona sono, eh, le trova, sono trovate. Non possono essere cambiati. Invece, questa ideologia attribuisce all'individuo il diritto, e il diritto di poter cambiare, di, a, di allontanarsi dalla realtà, di rifiutarla, di combatterla anche, e di prescindere dalla, dalla sua natura. In questo. L'ideologia, l'ideologia gender è aiutata dalle, dalle nuove tecnologie. C'è cioè questa grande rivoluzione tecnologica che sempre di più permette alla tecnica di sostituirsi alla realtà apparentemente. Poi la realtà non, non avviene, non può avvenire cioè. però, esiste la possibilità oggi, per esempio, a una coppia di uomini e di donne dello stesso sesso di comperare un figlio in una banca del seme o di affittare l'utero di un'altra donna iniettandole il seme o un, un seme eh, estraneo. Esiste questa forma di fecondazione artificiale che permette le coppie omosessuali di pretendere di avere diritto al figlio come se fosse la stessa cosa mettere al mondo un figlio secondo la natura della comunione, dell'unione fra un uomo e la donna oppure andarlo a comperare in una banca del seme oppure eh, diciamo così fecondando, comperando l'utero affittando l'utero di una donna eccetera Ecco, tutto questo è una forma di di allontanamento dalla natura, verso un'opzione radicale di autodeterminazione assoluta della della persona. I presupposti, scrive questo documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che è dell'anno scorso, ma che eh, ha come come obiettivo soprattutto quello del, dell'educazione, quindi si rivolge agli educatori alle scuole, eccetera, ma, ma, ma vale per tutti perché è una, forma di, di, è una riflessione molto, molto utile per tutti. Appunto sostiene come i presupposti di queste teorie sono riconducibili a un dualismo antropologico, cioè alla separazione tra corpo ridotto a materie inerte E volontà che diviene assoluta. Cioè cos'è questo dualismo antropologico? È la separazione totale, da una parte il corpo, del quale si può fare qualsiasi cosa, prescindendo completamente dalla sua natura sessuata, e dall'altra la mia volontà, io voglio fare qualsiasi cosa mi venga in mente, qualsiasi cosa desidero. Il desiderio, ogni desiderio deve diventare un diritto garantito dallo Stato. Questo è il, il, il procedimento, no? Ecco, il dualismo antropologico, cioè la separazione radicale tra il corpo non mi dice niente, non mi deve dire niente. Io voglio essere maschio lunedì femmina, il martedì transessuale, il mercoledì bisessuale, il giovedì. Cioè devo poter eh, assecondare, e la società e lo Stato deve assecondare questi miei desideri, deve renderli possibili, deve renderli garantiti per per legge. Questo fisicismo e volontarismo danno luogo al relativismo, dove tutto è equivalente e indifferenziato, senza ordine e senza finalità. Cioè tutto questo significa che non c'è più un ordine che noi troviamo nella natura e non c'è più un fine cioè eh, l'atto di amore fra fra due coniugi ha come fine la trasmissione della vita oltre che la celebrazione dell'amore della comunione fra l'uomo e la donna fra il marito e la moglie ma se noi togliamo questa idea di ordine che deve essere rispettato per il bene, per la felicità degli uomini presenti nella, nella natura, e, e anche la, la, la finalità dei gesti che noi compiamo eh, perde di, di, di valore, perde di significato, non c'è più. Perché il fine diventa non qualche cosa che è scritto dentro questo ordine, beh, ma diventa qualcosa di assolutamente radicalmente soggettivo. Tutte queste teorizzazioni, dalle moderne alle più radicali, ritengono che il gender, cioè il genere, finisce con l'essere più importante del sesso. Cioè, più importante quello che io desidero di quello che io sono. Ciò determina in primo luogo una rivoluzione culturale e ideologica nell'orizzonte relativista e in secondo luogo una rivoluzione giuridica, perché queste istanze promuovono specifici diritti individuali e sociali, quello che ho detto prima. In realtà accade che la difesa delle differenti identità venga spesso perseguita rivendicandole come perfettamente indifferenti tra loro e dunque di fatto negandole nella loro rilevanza. Ciò assume particolare importanza in ordine della differenza sessuale. Spesso, infatti, il concetto generico di non discriminazione nasconde un'ideologia che nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. Cioè, oggi tutto questo, prendiamo l'esempio della legge in discussione alla, in Parlamento, eh, alla Commissione Giustizia della Camera, insomma il Parlamento, no? vuole essere una legge che protegga alcune categorie di persone, in questo caso la, gli omosessuali. E, e lo fa perché dice che queste persone sono ca- discriminate, ma in, in realtà introduce un'altra discriminazione, cioè quella eh, delle altre persone. cioè Non, non tutte le persone sono omosessuali, perché se io do un pugno a un obeso, se do un pugno a un disabile, se do un pugno a una persona debole, ammalata, eh, non devo, de- devo essere perseguito meno che se do un pugno a un omosessuale, io devo essere perseguito penalmente perché do un pugno a una persona, Non mi deve assolutamente interessare, non deve assolutamente interessare quale sia l'orientamento sessuale di quella persona. È il pugno, cioè la violenza contro la persona che deve essere perseguita e che è perseguita dal codice penale. Se io introduco una categoria, cioè, cioè se io sostengo per proteggere una, una categoria devo punirla devo punire chi va contro questa categoria di persone in maniera più forte introduco la discriminazione contro gli altri mentre invece appunto, la, la, la legge giustamente colpisce punisce la violenza contro la persona punto Invece di contrastare le interpretazioni negative della differenza sessuale, questa è una frase molto importante che disse Papa Francesco alla, ai partecipanti all'Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita. Invece. invece di contrastare le interpretazioni negative della differenza sessuale che mortificano la sua irriducibile valenza per la dignità umana, si vuole cancellare di fatto tale differenza, proponendo tecniche e pratiche che la rendano irrilevante per lo sviluppo della persona e per le relazioni umane. Ma l'utopia del neutro rimuove ad un tempo sia l'unità umana della costituzione sessualmente differente, sia la qualità personale della trasmissione generativa della vita. Si svuota in questo modo la base antropologica della famiglia. Invece di valorizzare le differenze, eventualmente eh, dando un giudizio negativo contro gli eccessi da una parte del del maschilismo, cioè dell'esasperazione di un aspetto della sessualità o del femminismo, si tende a introdurre la categoria del neutro, cioè non è importante... E non deve avere rilevanza il fatto che tu sia maschio o femmina. Questo è andare contro, allontanarsi dalla natura, andare contro la creazione, andare contro il creatore. Perché in ultima istanza è Dio che mi ha creato così come sono, maschio o femmina. Mi ha fatto nascere in questo contesto, in questo secolo, in questa parte del mondo, eccetera, eccetera. Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti legislativi che promuovono un'identità personale e un'intimità affettiva radicalmente svincolata dalla differenza biologica fra maschi e femmine. Anche questo, lo capite perfettamente, significa allontanarsi dalla natura, perché è, la natura che è nella natura l'attrazione tra il maschio e la femmina perché è il progetto di Dio che ha voluto come attraverso questa attrazione, vi ricordate i primi passi proprio della, della Genesi, della Sacra Scrittura, attraverso questa attrazione l'uomo e la donna diventassero marito e moglie, e attraverso questa comunione, che è una comunione certamente fisica, ma anche psicologica, ma anche spirituale, avvenisse la trasmissione della vita. L'identità umana viene consegnata un'opzione individualistica, quindi l'individuo fa quello che vuole, un'opzione individualistica anche mutabile nel tempo. Cioè, io oggi mi sento così, ma domani posso sentirmi attratto al contrario. E perché non devo poterlo fare? E perché non devo... Che qui, cioè, ovviamente qui bisogna stare molto attenti perché ci sono casi ma quello che è grave è che il caso cioè invece di essere affrontato come un, un, un problema cioè una difficoltà perché normalmente queste persone soffrono anche viene, eh, diventa un modello giuridico cioè quello che è un'eccezione che può diventare come purtroppo sta diventando un'eccezione molto diffusa ma non può diventare un modello giuridico analogo al matrimonio analogo alla famiglia perché gli mancano proprio gli elementi costitutivi per, per essere famiglia perché l'essere famiglia non è determinato soltanto dal desiderio io ho un desiderio di fare famiglia con un mio amico del mio stesso sesso. Io posso anche avere questo desiderio, ma questo desiderio non fa nascere una realtà equiparabile alla famiglia che nasce dal rapporto fra uomo un e una donna. Rimane un desiderio, un desiderio che non deve essere naturalmente perseguito, che non deve essere, ma che non può pretendere di essere messo sullo stesso piano di una comunione che è rispettosa della natura, della natura sessuata delle persone. E sempre Papa Francesco dice in Amoris letizia: eh, «La genuina libertà con l'idea che ognuno giudica come gli pare, come se al di là degli individui non ci fossero verità, valori, principi che ci orientino», come se tutto fosse uguale e si dovesse permettere qualsiasi cosa. Permettetemi anche di dire eh, questo importante documento di di Papa Francesco che ha suscitato tante eh, polemiche per una nota dalla quale si è fatto eh, derivare che il Papa avrebbe affermato che si può dare la comunione ai divorziati, risposati, eccetera, è in realtà un documento che contiene eh, delle verità importantissime proprio per il nostro tempo, tra cui appunto questa che vi ho letto, al numero 34, cioè dove il Papa afferma con, con forza che non ci sono che che, che, oltre gli individui, al di là degli individui, ci sono delle verità, dei valori, dei principi che orientano gli individui. Perché non è vero che tutto è uguale e che si deve permettere qualsiasi cosa. Concilio Vaticano II, interrogandosi su cosa pensa la Chiesa della persona umana, afferma che unità di anima e di corpo, l'uomo sintetizza in sé, per la stessa sua condizione corporale, gli elementi del mondo materiale, così che questi attraverso di lui toccano il loro vertice e prendono voce per, dare, per lodare in libertà il creatore. Il corpo non è una brutta cosa. Cioè, il corpo è un dono di Dio, è Dio che, ci ha, ha da, che ha dato a ciascuno di noi il nostro corpo. E l'uomo esiste perché esiste questa misteriosa unione di corpo e di anima voluta da Dio attraverso il suo progetto di creazione che passa attraverso la collaborazione degli uomini ora eh, disprezzare il corpo non tenere conto del corpo prescindere dai dati, dalle caratteristiche del corpo significa fare eh, cioè significa allontanarsi dalla natura significa andare contro la natura significa come dicevo andare contro il progetto di Dio Per questa dignità l'uomo non sbaglia a riconoscersi superiore alle cose corporali e a considerarsi più di una semplice particella della natura o un elemento anonimo della città umana. Non bisogna confondere le espressioni ordine della natura e ordine biologico. Questo è è Carol Vuitivo in quel suo bellissimo libro Amore e responsabilità che scrisse prima di diventare Papa quando quando era arcivescovo di, di Cracovia l'ordine biologico è ordine della natura nella misura in cui è accessibile ai metodi empirici e descrittivi delle scienze naturali ma in quanto ordine specifico dell'esistenza che resta in evidente rapporto con la causa prima con Dio creatore l'ordine della natura non è più un ordine biologico è qualcosa che va oltre di più importante allora come, come si afferma Questa verità, perché il nostro problema oggi, al di là della battaglia contingente contro questo progetto di legge che passerà o non passerà, io mi auguro che non non diventi mai legge, ma poi ci sarà comunque un dopo, un dopo che sarà diverso, perché se passa la legge bisognerà stare attenti a come si parla. Eh, bisognerà anche trovare delle modalità di, di comunicazione attente a non farsi processare, a non farsi denunciare. Se non passa la legge, comunque, lo stato della famiglia, lo stato, la condizione antropologica, diciamo così, del, 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 mondo, del nostro mondo in Italia, nel mondo occidentale in, in genere, è drammatica. Cioè Nel senso che oggi siamo avvolti dentro una nube di, di un pensiero unico che attraverso tutte le modalità possibili e immaginabili tende a farci credere, che eh, a farci disprezzare, diciamo, a, non, a fare sì che non teniamo conto del fatto che gli uomini sono, nascono maschi o femmine. E questo comporta una, una guerra mondiale, come ha detto Papa Francesco, contro il matrimonio, comporta una lotta contro la famiglia, sia nel senso che le leggi, le forze politiche, non, le politiche degli stati in Occidente non favoriscono minimamente, assolutamente la famiglia e quindi sono una delle cause. Una, non la causa principale, ma una delle cause del suicidio demografico dell'Occidente. Ma eh, al di là di questo, e eh, eh, proprio per questo, in conseguenza di questa diffusione culturale, eccetera, il vero problema dei prossimi anni sarà quello di convincere le persone, soprattutto le persone che hanno meno di 30-40 anni, dell'importanza della famiglia della bellezza del matrimonio della bellezza dell'amore umano della della trasmissione della vita, della nascita dei dei figli eccetera non sarà più cioè sarà sempre meno comprensibile ai giovani di oggi che non hanno vissuto tutta la stagione delle battaglie per la vita per la famiglia e che capiscono poco anche di questo attacco che è meno ideologico di una volta, non perché eh, sia meno ideologico, ma perché, eh, non perché sia, meno, eh, portato avanti, sia portato avanti con minore vigore dal punto di vista teoretico, dottrinale, eccetera. Ma perché oggi la maggior parte della società è estranea e guarda con fastidio queste contrapposizioni, queste battaglie, che pure sono fondamentali perché sono battaglie che riguardano i principi basilari dello stare insieme, della convivenza del bene comune, cioè la vita, la famiglia, cioè i principi elementari, diciamo, costitutivi del bene comune. Però la gente, un po' perché è distratta dalle cose che succedono, dalla crisi economica, dall'emergenza sanitaria, eccetera, un po' perché è finita l'epoca delle ideologie, guardano con distacco, con non curanza queste battaglie e quindi e, 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 e sono... Molto più indifferenti di, di una generazione fa o di due generazioni fa a queste tematiche. Quindi il lavoro educativo che dovremo fare nei prossimi anni, ecco perché leggo anche questo documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica, sarà sempre di più un lavoro educativo rivolto a persone indifferenti. Dovremmo mostrare loro la bellezza del progetto di Dio che passa attraverso la sessualità, il matrimonio, la famiglia, la trasmissione della vita, più che giocare su delle contrapposizioni culturali, politiche, eccetera, che quando ci sono vanno fatte, eh. non è che adesso dobbiamo far finta che non ci sia una legge che sta per essere approvata, che è una legge liberticida, è una legge infa- infame proprio contro natura e contro il buon senso, quindi dobbiamo fare queste battaglie, ma dobbiamo anche capire che in prospettiva sempre, di più import- import- sempre più importante sarà il lavoro educativo, cioè non potremo più giocare tutte le nostre carte sulla contrapposizione, dovremo sempre di più sforzarci di mostrare, di educare alla bellezza della vita, della famiglia, eccetera. Quali sono questi argomenti razionali, cioè non, non tanto argomenti di, di fede? che Eppure ci sono, ma è chiaro che se io parto dalla Bibbia, una, ma ho di fronte una persona che è buddista, che è musulmana o che non crede in Dio, l'autorevolezza della Sacra Scrittura, che vale per un cristiano... Eh, allora da dove partiamo? ecco ci sono argomenti razionali che chiariscono dice questo documento la centralità del corpo come elemento integrante dell'identità personale dei rapporti familiari il corpo cos'è il corpo? è è, è soggettività che comunica l'identità dell'essere Dice bene, lo disse bene Giovanni Paolo II nell'enciclica Verità di Splendor cioè il corpo ci dice qualche cosa di importante sulla mia identità e dice agli altri qualche cosa di importante sulla mia identità. In questa luce si comprende il dato delle scienze biologiche e mediche secondo cui il dimorfismo sessuale, ovvero la differenza sessuale tra uomini e donne che quella non può Nessuna ideologia potrà mai cancellare è comprovato dalle scienze, quali ad esempio la genetica, l'endocrinologia, la neurologia. Da un punto di vista genetico, le cellule dell'uomo che contendono i due cromosomi XY non sono differenti da quelle della donna, il cui equivalente è XX. E questa è genetica, cioè, non è che noi possiamo cambiare. Eh, tu puoi anche cambiare l'orientamento, eh, forzare, eccetera. Ma rimani XX o XY, non ci sono santi da questo punto di vista. Il resto, nel caso dell'indeterminatezza sessuale, è la medicina che interviene per una terapia. In queste situazioni specifiche, cioè quando c'è un Un'incertezza identitaria, ci sono dei casi, ma eh, sono delle eccezioni, come, come, come ce ne sono tante, ahimè, alla nascita per molte persone. E interviene la medicina con una terapia. Non sono i genitori, né tantomeno la società, che possono fare una scelta arbitraria, ma è la scienza medica che interviene con finalità terapeutica ossia operando nel modo meno invasivo sulla base di parametri e obiettivi al fine di esplicitarne la costitutiva identità. Il processo di identificazione è ostacolato dalla costruzione fittizia di un genere neutro un terzo genere. No, qui la prospettiva è quella di dire, beh noi puntiamo a un terzo genere o a un genere neutro che non sia né maschio né femmina. In questo modo viene oscurata la sessualità come qualificazione strutturante dell'identità maschile e femminile. Il tentativo di superare la differenza costitutiva di maschio e femmina, come avviene nell'intersessualità o nel transgender, porta ad un'ambiguità maschile e femminile che presuppone in maniera contraddittoria quella differenza sessuale che si intende negare o superare. Questa oscillazione tra maschi e femmine diventa alla fine una esposizione solo provocatoria contro i cosiddetti schemi tradizionali, che non tiene conto delle sofferenze di coloro che vivono in una condizione indeterminata. Queste persone soffrono e soffrono proprio a causa della loro indeterminatezza come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica è il buonsenso, sono persone che vanno accolte, vanno aiutate, vanno amate, perché hanno un bisogno particolare, ma eh, non va confuso questo atteggiamento doveroso nei loro confronti con il tentativo di eliminare il problema dicendo che non c'è differenza. E eh no, perché è proprio questo, questo è in condizione indeterminata il motivo, o contraddittoria, il motivo della loro sofferenza. Una simile concezione cerca di annientare la natura, tutto ciò che abbiamo ricevuto come fondamento previo del nostro essere e di ogni nostro agire nel mondo, mentre la, la si riafferma implicitamente, cioè cerca di annientare la natura, però. Eh, facendo questa operazione di fatto viene riaffermata perché si riafferma che c'è un problema che deriva dal fatto che non viene accettata, accolta, apprezzata, amata la propria condizione naturale anche l'analisi, l'analisi filosofica mostra come la differenza sessuale maschile e femminile sia costitutiva dell'identità umana Nelle filosofie greco-latine l'essenza si pone come elemento trascendente che ricompone e armonizza la differenza tra femminile e maschile nell'unicità della persona umana. Questo nella filosofia greca, nella filosofia greco-latina, cioè quello che possiamo anche chiamare il pensiero occidentale. Neotradizione ermeneutico-fenomenologica, che è una una modalità della filosofia moderna, sia la distinzione che la complementarità sessuale vengono interpretate in chiave simbolica e metaforica. La differenza sessuale costituisce nella relazione l'identità personale sia in senso orizzontale, uomo-donna, che in senso verticale, triadico, cioè uomo-donna e dio sia nell'ambito delle relazioni interpersonali uomo-donna, io e tu, sia nell'ambito della relazione familiare, tu, io e noi. Perché da quel tu-io nasce, nasce può nascere, diciamo così, eh, possono nascere dei figli, cioè può nascere il, il noi. La formazione dell'identità si basa proprio sull'alterità, Nel confronto immediato con il «tu» diverso da me, riconosco l'essenza del mio «io». La differenza è la condizione della cognizione in generale e della conoscenza dell'identità. Nella famiglia il confronto con la madre e il padre facilita il bambino nell'elaborazione della propria identità o differenza sessuale. Le teorie psicanalitiche mostrano il valore tripolare del rapporto genitori-figlio asserendo che l'identità sessuale emerge pienamente soltanto nel confronto sinergico della differenziazione sessuale questo è molto importante lo spiego molto bene un caro amico che ricordo con piacere che parlò anche diverse volte a Radio Maria Giancarlo Ricci che era uno, uno psicanalista che è morto poche settimane fa un caro amico una carissima persona ma soprattutto una persona che ha scritto dei libri di grande rilevanza proprio per mostrare eh, l'importanza della sessualità e l'attacco che l'ideologia che sto descrivendo l'ideologia gender porta contro questa differenza sessuale presente nella, in, in natura, che, è, eh, che si vede all'opera, che si vede in maniera evidente e manifesta proprio all'interno della famiglia nel, nel rapporto padre madre e figli. La complementarità fisiologica basata sulla differenza sessuale assicura le condizioni necessarie per la procreazione. Il ricorso invece alle tecnologie riproduttive, cioè a quelle forme di fecondazione artificiale di cui ho parlato prima, può consentire la generazione ad uno dei partner di una coppia di persone dello stesso sesso con fecondazione in vitro e maternità surrogata, Ma l'uso di tecnologie non è equivalente al concepimento naturale. Questo ricordiamocelo sempre. E ricordiamolo anche a quelle coppie eterosessuali che eh, spesso vanno a cercare i figli eh, attraverso la riproduzione la fecondazione in vitro quando potrebbero farlo naturalmente cioè potrebbero benissimo eh, cercare di avere dei figli ve lo dico perché una volta un medico mi disse che la cosa che più lo sorprendeva era che coppie non sterili chiedessero, si informassero e volessero programmare la nascita di un loro figlio attraverso la fecondazione in vitro attraverso la fecondazione artificiale ma non perché fossero sterili ma perché volevano programmarlo non volevano cercarlo secondo natura ma volevano programmarlo secondo il loro progetto di vita, eccetera, o perché non erano sicuri che potesse nascere attraverso un rapporto naturale, eccetera. Voi capite che questo è, cioè, a di là dei casi singoli, specifici, eccetera, è proprio il sintomo di una mentalità che eh, prescinde completamente dalla realtà cioè non non accetta la realtà, è il il disegno diabolico dell'uomo, non che ci sia questa consapevolezza ovviamente, però è un un disegno veramente diabolico, perché è l'uomo che pretende di costruirsi in maniera assolutamente autodeterminata la propria vita, la propria realtà, prescindendo completamente dalla, dalla situazione, dalla realtà, dalle stesse dalle stesse relazioni che che ha allora l'uso di tecnologie non è equivalente al concepimento naturale perché? perché comporta manipolazione di embrioni umani frantumazioni della genitorialità strumentalizzazione e o mercificazione del corpo umano e inoltre la riduzione del bambino ad oggetto di una tecnologia scientifica. È chiaro che non è la stessa cosa per un bambino sapere di essere nato da un papà e da una mamma o sapere di essere nato attraverso un utero in affitto o una fecondazione artificiale, una fecondazione in vitro, eccetera. Capite che eh, non è la stessa cosa, ecco. questa è la realtà. Per quanto concerne in particolar modo il settore scolastico, è proprio nella natura dell'educazione la capacità di costruire le basi per un dialogo pacifico e permettere l'incontro proficuo tra le persone e le idee. Appare inoltre non secondaria la prospettiva di un allargamento della ragione alla dimensione trascendente il dialogo tra fede e ragione, se non vuole ridursi a stere es- esercizio intellettuale, deve partire dall'attuale situazione concreta dell'uomo e su di essa, è Benedetto XVI no parla, sviluppare una riflessione che ne raccolga la verità ontologico metafisica. Cioè bisogna partire dalla situazione concreta dell'uomo. In questa dimensione si, collo- la, si colloca la missione evangelizzatrice della Chiesa sull'uomo e sulla donna, perché dalla situazione concreta, perché bisogna partire da chi, sei, chi, sei, chi sono, mi guardo allo specchio e capisco subito che c'è una differenza tra me e mia sorella se ho una, una sorella. E questa è una base di partenza assolutamente evidente e assolutamente importante. tutto questo ragionamento che stiamo facendo è per dire sostanzialmente che oggi nel mondo nel mondo occidentale in particolare questa verità elementare viene messa in discussione viene attaccata perché si vuole ridurre l'uomo a un indistinto e a fare emergere come assoluta il suo, la, la volontà di realizzare i suoi desideri, qualunque essi siano, qualsiasi desiderio esso abbia. E questa è la, la portata drammaticamente profonda, e profondamente negativa di questa ideologia di cui stiamo parlando. Adesso rispondo alle vostre domande. Buonasera Marco, sono Claudio di Bergamo, volevo ringraziarla per, ringraziarla per la um, chiarezza per, della, della sua esposizione, allora io mi domandavo questo, la ehm, libertà di opinione è garantita dalla nostra Costituzione, per cui se loro propongono una legge che vuole introdurre la ehm, un reatto di opinione sarebbe anticostituzionale quindi bisognerebbe modificare la Costituzione e quindi questa modifica dovrebbe essere sottoposta a referendum sì. non potrebbe questa essere una strada per combattere questo, questa, questo progetto di legge la saluto la ringrazio e buonasera sì. Io non sono un giurista, però questo presupporrebbe che la legge una volta approvata venisse eh, rimandata alla Corte Costituzionale da parte di un giudice eh, a fronte di un eventuale processo nato in conseguenza dell'applicazione di questa legge. Oppure una strada più semplice sarebbe quella, per esempio, che il Presidente della Repubblica si rifiutasse di, formare, di firmarla proprio perché la, trovasse, perché la trova, trova incostituzionale. In però, ecco, questo sarei molto felice se avvenisse, ecco, ho molti dubbi che possa avvenire, però ecco, queste sono le strade. Per dichiarare incostituzionale. Poi una legge simile, in eh, precedenti governi di, di, di almeno 10-15 anni, anni fa, venne dichiarata per due volte incostituzionale dal Parlamento, però c'erano altre maggioranze parlamentari, escluso che questo Parlamento, che questa che in questo Parlamento ci possa essere una una maggioranza che che dichiari incostituzionale la legge, Eh, perché purtroppo non è così. Già due volte, adesso non mi ricordo in che anno, ma direi una dozzina di anni fa, così a memoria, per ben due volte il Parlamento dichiarò incostituzionale un progetto di legge simile a quello in discussione oggi, così come un altro progetto di legge molto simile venne approvato quattro anni fa dalla Camera dei Deputati ma poi venne fermato, alla, alla, non, non, non venne mai discusso al Senato e quindi rimase fermo, bloccato. Questa volta sembra che abbiano l'intenzione di andare più a fondo, speriamo che non ci riescano, ma. Ecco, quello che dice lei è auspicabile, però non so quali siano le speranze che ci possano essere che si realizzi un evento del genere. Pronto? Sì, buonasera professore, io sono Angelo dalla Valle del Samoggia. Complimenti perché lei riesce sempre a mantenere il controllo molto diverso da me. Ascolti, io volevo dire che stanno destabilizzando la normalità, qui si va fuori di testa, qui stiamo rovinando le future nuove società, perché insegnano già ai bambini nelle scuole queste porcherie, stragender, gender, non lo so, tutta questa robaccia disgraziata che pensi che abbiamo dei problemi serissimi, veramente serissimi da risolvere, andiamo a tirare fuori gender, stragender, cose inesistenti che non esistono da nessuna parte, né in cielo né in terra. Sì. E lei ha ragione, però purtroppo questa è la, è la realtà, è contro la realtà, anche noi non dobbiamo. Fare, correre il rischio di fare lo stesso errore eh, cioè, prescindere dalla realtà cioè, la realtà purtroppo è che questa ideologia molto diffusa ha dalla sua parte grandi mezzi finanziari e anche i mezzi degli stati sostanzialmente e quindi tutti i media, i grandi mezzi di comunicazione la veicolano, basta guardare le televisioni eh, per rendersi conto il cinema per rendersi conto di come questa ideologia è penetrata e sta continuamente andando in profondità nel corpo sociale del paese e quindi che cosa fare? Beh, non è che bisogna non ci si deve arrendere eh, non ci si deve neanche cioè si deve reagire certamente ma non, non possiamo più scandalizzarci, cioè, come se fosse una cosa, è una cosa che è sotto gli occhi di tutti. Allora dobbiamo, a mente fredda, organizzare che cosa fare. Allora certamente tutta la parte reattiva diciamo, di natura legata al progetto di legge in discussione va benissimo. Certamente la protezione dei giovani nelle scuole dall'ideologia genere sì finché sarà possibile. Bisogna organizzare gruppi di genitori che si mettano insieme, che si vedano, che si incontrino, che studino insieme che cosa fare, non solo che cosa fare, ma anche che cosa dire. Cioè trovatevi e leggete questi documenti che io sto leggendo, perché così lì troverete gli argomenti per controbattere al professore, al maestro, al preside, al dirigente scolastico, all'altro genitore che che, che vi, vi rovina i figli o i nipoti, insinuando nelle loro teste degli errori, delle cose negative, spesso non avendo contraddittorio, perché onestamente dobbiamo dircelo molti, di noi capiscono la gravità, la portata, la portata della gravità del, di quello che sta succedendo, ma non hanno la preparazione per ribattere, per, tenere, per dire la verità, per difendere la verità, per sostenere la verità, per smontare gli errori di queste persone, di queste ideologie. E Questo però va fatto. Va fatta fatica, perché studiare comporta fatica, comporta mettersi lì, leggere. Non fatelo da soli, fatelo insieme, ma in ogni parrocchia, in ogni associazione, in ogni gruppo, in ogni scuola ci dovrebbero essere dei genitori che si mettono insieme e dicono ma quello che sta succedendo può essere evitato? Sì, può essere evitato se noi ci organizziamo. Cioè, se noi ogni volta che succede qualcosa che non va bene andiamo dal dirigente scolastico, magari con un avvocato, e diciamo guardate che esiste il diritto dei genitori, il famoso consenso informato, che devono essere avvertiti, dare il loro bene placito quando vengono dette certe cose, eccetera. E certo, bisogna uscire dalla. Dalla, così, dalla nostra beata privacy e smettere di pensare che altri forze politiche, i vescovi, i preti, i pa- risolvano il nostro problema, perché dobbiamo essere noi, cioè noi genitori, noi nella scuola, noi persone normali che si mettono insieme e affrontano questo problema. Poi Se gli altri che hanno più responsabilità, cioè gli uomini politici, i vescovi, i sacerdoti, i parroci, i giornalisti, i professori, se ci sarà qualcuno di queste categorie che vorrà eh, aiutare, sostenere, va benissimo. Eh, Intanto ne fanno noi, perché la battaglia si combatte scuola per scuola, famiglia per famiglia, nella società. Poi c'è anche l'aspetto politico, ma noi possiamo fare relativamente poco se non votare e sostenere quei pochi che, che la pensano bene. Siamo arrivati alla conclusione, ribadisco quello che stavo dicendo adesso, cioè questa, questa battaglia che poi tutti si chiedono ma che cosa si può fare. E si possono fare tante cose, cioè si, può, si può diffondere intanto si possono diffondere quei testi che che aiutano a capire si possono leggere, si devono leggere i documenti del Magistero se siamo cattolici sull'argomento che eh, ci danno anche gli argomenti le motivazioni anche per stimolare all'interno delle parrocchie, delle chiese, delle associazioni dei movimenti, ma noi non facciamo niente noi non ci stiamo impegnando eccetera e quindi questo è il, lavoro, è il lavoro da fare e non è un lavoro da fare adesso perché c'è questa legge in discussione, è un lavoro da fare sempre, soprattutto poi quando la legge sarà passata o, o anche se non sarà passata, cioè, il problema è che stanno cambiando i connotati nella società, Fra poche settimane presenterò proprio qui a Radio Maria il rapporto del Centro Internazionale Studi sulla Famiglia, nel 2020, che si intitola, che sostanzialmente afferma che siamo entrati in una società post-familiare, cioè siamo entrati in una società in cui la famiglia è considerata un'esperienza del passato, perché un terzo dei giovani delle persone che hanno meno di 35 anni, non vuole sposarsi, quindi non vuole fare una famiglia. E un quarto non vuole avere figli, perché la famiglia è diventata un'opzione minoritaria di alcuni che ancora ci credono, ma non è più... L'esito normale di una vita, come, come è sempre stato fino a 20 anni fa, 30 anni fa, eccetera. No, una persona se non aveva una vocazione religiosa o sacerdotale normalmente si sposava e metteva al mondo dei figli, poi dipende dalla situazione, c'è cioè un, un figlio, due figli, tre figli, quattro figli, addirittura famiglie numerose, eccetera. Ma questo oggi non è più normale. Pensate che eh, sempre questo studio certifica che le famiglie con più di quattro componenti, che sono famiglie con due figli, rappresentano il 4,8% della popolazione. Questo vuol dire che la famiglia come ce l'hanno in mente quelli che hanno una certa età, che sono cresciuti in un... Contesto ancora di famiglie, non c'è più, cioè non c'è più, c'è, ma rappresenta una minoranza e soprattutto non c'è più nella cultura, nella testa, quindi nel modo di pensare e di ragionare nella maggior parte dei giovani. E questo è il lavoro culturale più importante di tutti. Combattere questa battaglia culturale spiegando che Spiegando l'ovvio, l'elementare, cioè la bellezza, la naturalità, la, la, la famiglia come condizione per lo sviluppo dell'umanità, della società, eccetera. Ecco, abbiamo finito per stasera, Gra- grazie, buona notte e buona settimana a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.